0: בוקר, בוקר, בוקר טוב אנשים, מה שלומכם כאן? תומר חנרי, חנא מה תרבונים בית, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, פרק נוסף. והיום הולך להיות שמח ומלמד, אנחנו הולכים לדבר היום על מטבחים. מטבחים, חברים, הולך להיות מגניב. תכנון, טעויות, מה כן לעשות, מה לא לעשות, איך מתכננים מטבח, מה חשוב היום ב-2023 בתחום המטבחים. אנחנו נארח אה, חברה, מכרה, חברה טובה, אפרת, תכף נכיר אותה, אה, מומחית בתכנון. ואנחנו נבין היום, לפחות אחרי הפודקאסט, למי שיקשיב, כל הדברים החשובים על מדבחים. אז תכינו מחברות, תכינו איתי מפרונות, מה שבא לכם, ואנחנו נדבר על מדבחים. אז מי שלא מכיר אותנו ונתקל בפודקאסט שלנו בפעם הראשונה, שמי תומר חנר יחנה מאתר בונים בית, קהילת הבונים הגדולה בישראל, אתם מוזמנים גם לאתר וגם לערוץ היוטיוב וגם לערוץ הפודקאסט, כדי לגלות את כל התכנים הכי חשובים לעולם הבנייה והשיפוט שלכם. אתם בונים בית, הולכים לפרויקט. של השקעת הנטו הגדולה בחייכם, תעשו אותה בתבונה. אז גם באתר וגם בערוץ היוטיוב וגם בערוץ הפודקאסט וכמובן בקבוצות הוואטסאפ ברחבי הארץ, אתם הולכים לגלות עולם ומלואו. ובאתר אתם הולכים לקבל את הקבלנים והספקים הטובים בישראל. אז אנחנו כאן לרשותכם 24/7, 365 ימים בשנה. אז תהנו, זהו, מה, אני חופר יותר מדי. אפרת.
1: שלום, שלום. מה קורה,
0: אפרת בלטלטלים? מה קורה, אפרת? מצוין, טוב, מה הולך? מצוין. כיף שאת פה באולפן שלנו. תודה רבה שאתה הזמנת אותי. כיף לארח אותך. בכיף, בכיף, בכיף. אז אני לא מבין כל כך במטבחים, לצערי, סליחה, מה לעשות ומה יש, אבל את מומחית במטבחים, עבדת המון שנים, ספרי קצת על עצמך, מאיפה את, מה עושה היום, ומשם נצלול לכל מיני טיפים בנושא מטבחים.
1: אז קודם כל, נעים מאוד להכיר. נו? אני אפרעיית רבינה, אני גרה בכפר יונה. בארבע שנים האחרונות עבדתי בחברה של מטבחים, ככה מטבחי בוטיק, בהתאמה אישית ופרטנית ללקוח. חקרנו את המטבחים, ראינו המון מטבחים, ניסינו ככה לייצר את הדברים האיכותיים ביותר והנכונים ביותר עבור הלקוח. ובימים אלה אנחנו ככה פורסים כנפיים ויוצאים לדרך עצמאית, כבר לגעת בעוד אנשים ולהצליח לעצב עוד מדבחים ועוד חללים. ו...
0: והפעם את באה ניטרלית, את לא דרך חברה,
1: לא. העסק
0: שלך, uh, לא. בעיצוב תכנון מטבחים, בכלל בעיצוב פנים, אבל התמחות שלך זה מטבחים. לגמרי. וזה נושא גם הפודקאסט שלנו, מטבחים, ואת ראית מאות, אולי אלפי מטבחים. במהלך השנים, היום שזוג מתחיל לתכנן את ביתו, והמטבח זה כל החיים שלנו, רוב החיים שלנו בבית, אני מסתכל עליי, רוב הזוגות מבלים המון המון במטבח, מה לעשות, אנחנו אוהבים לאכול. כן, נכון. <laughs> והמטבח תופס באמת את רוב הבית, גם עיצובית, גם תכנונית, במטבח שלא מתוכנן נכון, זה מבאס. שהמקרר לא במקום הנכון, ואתה נורא ל- לו במקום האחרון, וזה נתקע, ולא שמתי מספיק מגירות, ואין לי מספיק אחסון, ותמיד צריך אחסון. אז ספרי ככה, קודם כל בהתחלה, כשניגשים לאדריכל, מה להגדיר לו? מה אני
1: עושה? אז אפשר לראות באופן כללי, מבחינת תכנון ועיצוב מטבחים, שבשנים האחרונות המטבח באמת הפך להיות באיזשהו אופן ספייס, עם החלל של הסלון והחלל של פינת האוכל. זה משהו שבעבר פחות היה, ולכן היום יש איזושהי מגמה מאוד חזקה שמתעסקת באיך המטבח נראה, לא רק ברמה הפרקטית, אלא ברמת האסתטיקה והיופי של המטבח. צריך לשים לב, אני חושבת שאחד הדברים החשובים ביותר, הרבה פעמים האסתטיקה והיופי עלולים לפגום לנו בפרקטיות ובתכנון של המטבח, ולפעמים אנחנו חוטאים בזה אפילו בלי לשים לב. מי דוגמה? אוקיי, um, okay. כשאנחנו ניגשים uh, לתכנן מטבח היום והמטבח ככה פונה לכיוון הסלון ואני רוצה לייצר את המטבח הכי נקי והכי אסתטי שיש, אנחנו ננסה להעלים כמה שיותר מכשירים וננסה ככה לייצר מינימום של קווים ומינימום של חלוקות. Um, אז לצורך העניין אנחנו נתכנן איזשהו ארון, מגירה שאני פותחת אותה ובפנים יש עוד מגירות פנימיות שזה נהדר ויפהפה ומבחוץ אני מקבלת חזית חלקה. בפועל, ברמת השימוש היומיומי, כל פעם שאני רוצה עכשיו להוציא כפית, להכין לי את הקפה, אני צריכה לפתוח את המגירה הגדולה, לפתוח את המגירה הפנימית, ואנחנו בעצם מייצרים סוג של ריבוי פעולות במטבח.
0: לגמרי, כי היום אני קם בבוקר, מקבל הוראות מהאישה, מה להכין לילדים, מה לעשות, והטוסטר, יש את הטוסטר, ויש את המכונת קורנפלקס, ויש את המכונת קפה, ויש את המיקסר, ויש... מלא דברים שוואלה, בוא נלך לתקתק. כאילו, אין לך כוח עכשיו ל... ל... לפתוח, להוציא לזה, כי זה באמת שגע אותי, אותי.
1: אז,
0: אז, אז זה נדברת בדיוק, נכון? נכון. אז מה עושים? נכון
1: מאוד. אז צריך לקחת בחשבון שכשאנחנו מתכננים בעצם את המיקומים של האלמנטים במטבח, צריך לקחת, לחשוב על מי הולך להשתמש במטבח, מי הם בני הבית, ולחשוב על נקודות מפתח. וזה לא נורא אם במקום אה, מחזית אחת חלקה, יש לי חלוקה לשלוש מגירות, אבל זה אומר שכשאני ניגשת לפתוח את המגירה בפעולה אחת, פתחתי, הוצאתי, סגרתי ואני מתקדמת על. זאת אומרת, המטבח צריך לעבוד בשבילנו ולא אנחנו בשביל המטבח. Okay. אוקיי. אה, מוצרי חשמל באופן כללי במטבח זה איזושהי סאגה מאוד מאוד גדולה. אם אנחנו נתעכב רגע בעבר אנשים בחרו מקרר לפי תכולה, שיכיל כמה שיותר הרבה ושיכיל בו המון ליטרים. היום אנשים לא כל כך אוהבים את המקרר במטבח, זה לא המוצר הכי סקסי והכי יפה שקיים, אנשים רוצים להעלים אותו. אנחנו יכולים לראות מגמה שהולכת ומתחזקת סביב המקררים האינטגרלים, שזה מקרר מהמם, הוא יושב בתוך ארון, חזית המקרר היא חזית נגרות כמו כל המטבח. בפועל, כשאני אפתח את המקרר, התכולה הפנימית שלו מצטמצמת משמעותית. אז אפשר לשים שתי... למה? כי ש...
0: הוא פחות... מה, הוא פחות uh, עמוק?
1: הוא פחות עמוק ופחות רחב. Okay. המקרר הזה צריך לשבת בתוך ארון שרוחבו 60 סנטימטר, ועומקו 60 סנטימטר. אלה מידות ברוטו. ברגע שאנחנו ניקח את הנטו שנשאר לי בתוך המקרר לאחסון, החלל, גם מבחינת רוחב וגם מבחינת עומק, הוא קטן משמעותית ממה שאנחנו רגילים בשוק הישראלי להשתמש. Okay. ואז אם יש לי איזשהו סיר דגים ככה מאוד גדול שאני רוצה להכניס לתוך המקרר, לא בטוח שהוא ייכנס. ואם יש לי המון ילדים והמון קופסאות עם אוכל, אנחנו נצטרך לעשות ממש איזשהו סידור מאוד מחושר, <חיללנדס> בשביל להבין שהכול נכנס. Okay. נכון. אז יש אפשרות לקנות שני מקררים ולשים שניים כאלה, ובכל זאת ההתמודדות עם הדבר הזה היא מאוד מאתגרת. עם... לחלופה, אם אנחנו כן רוצים לייצר איזשהו מקרר שהוא מכיל, ואני יכולה להשתמש בו כמו שצריך, אבל אנחנו לא אוהבים שהמקרר בולט מעבר לארונות המטבח. יש פתרונות יצירתיים אחרים. אם אנחנו נמצאים בשלב של בנייה, או בשלב שאנחנו עושים איזשהו שיפוץ במטבח, ואנחנו עושים שינוי בקירות, כבר בשלב התכנון אפשר בקיר מאחורי המקרר לייצר איזושהי נישה נסתרת, ואז בעצם עומק המקרר נעלם מאחורה, במקום לבנות בחזית המטבח.
0: אם אני לא יכול לייצר את הנישה הזאת?
1: שאלה נהדרת, אז במידה ואנחנו לא יכולים לייצר את הנשק, כי החלל לא מאפשר, או כן עושה רק שיפוץ במטבח נכון. ואני לא רוצה להיכנס לשבירה של קירות, את החזית, זאת אומרת, כל הארונות שנמצאים בחזית של המקרר, אפשר להרחיק מהארונות, מהקיר שנמצא בגב 10 סנטימטר, 15 סנטימטר, ואז בעצם לייצר איזושהי נישה נסתרת. צריך לקחת בחשבון, אנחנו מאבדים שטח בחלל הכללי של הבית.
0: אני לא חייב, אה, בחלל הכללי של הבית. בחלל הכללי של
1: הבית. נכון. אבל זה נותן לנו את האפשרות להעמיק חלק מהארונות ולייצר עוד אחסון.
0: בעצם גם השיש שלי יותר עמוק,
1: נכון, זה נותן לנו בעצם עוד משטח עבודה מבחינת העומק שלו. אפשר להעמיק ארונות מסוימים ובעצם לקבל עוד אחסון. אף אחד לא יתלונן שיש לו עודף של אכסון במטבח. לגמרי. ובעצם לפתור את הבעיה הזאת של בליטת המקרר. לא לנסות להעלים אותו, אלא להבין שהוא חלק מהותי. חלק מאיתנו. בתפקוד שלנו. אנחנו ניגשים למקרר המון פעמים במהלך היום, וחשוב שיהיה פרקטי ובעצם יצליח לשמש את כל בני הבית.
0: מה, מה עוד? מה עוד? פנקי מה אותנו. עוד? פנקי אותנו.
1: מה עוד? בואו נדבר... מדברים על
0: המשולש הקדוש.
1: משולש הקדוש שלנו, שזה הקיריים, הכיור והמקרר. כן, קחי אותנו
0: לתכלס, מה זה אומר?
1: זה אומר שאלה בעצם שלושת המוקדים המרכזיים שאנחנו חגים סביבם במטבח. יש לנו את המקרר שאנחנו פוגשים אותו המון פעמים, הכיור ואת הכייריים. אנחנו כן צריכים לייצר איזה שהם מרחקים שהם מרחקים זמינים ונוחים, זאת אומרת, לא ללכת יותר מדי. אני עכשיו מסיימת להכין משהו בכיריים, רוצה ללכת למקרר עם הסיר, כבד, שלא יהיה לי כבד מדי.
0: מה הכי <חי>, פרקטי?
1: בואו נגיד שלשמור על מרחק של מטר ועשרים, מטר וחצי. בין מה? בין
0: הקיריים?
1: בין הקיריים לבין הכיור, לצורך העניין.
0: ולמקרר?
1: בין הכיור לבין המקרר אנחנו נשמור גם על מרחק בסביבות המטר וחצי. אוקיי. בשביל ככה לאפשר את הגישה. בין הקיריים לבין המקרר, מן הסתם, לפי המשולש, יצא לנו מרחק שהוא קצת יותר, קצת יותר גדול. אבל ההתנהלות במטבח מבחינת מרחקים צריכה להיות... מה אסור כאילו לוחה. להרחיק?
0: כאילו חשוב שהכיריים ישבו ליד הכיור במטבח? זה כן?
1: משטח העבודה החשוב ביותר שיש לנו במטבח תמיד יהיה בין הכיור לבין הכיריים. זאת אומרת, אני שוטפת עכשיו את הירקות בכיור, אני נעמדת על השיש, חותכת מכינה, ואני רוצה לגשת לכיריים בשביל לעבוד. אז כן, חשוב לייצר משטח עבודה שהוא ככה נוח ומפנק. אפשר לראות איזושהי מגמה אה, שהולכת ומתפתחת, זה שאנשים מעבירים את הקיריים לאי במטבח.
0: ראיתי את זה, כן,
1: אה, צריך לקחת בחשבון בסיטואציה כזאת, שאם אני עכשיו עוברת בין הקיור, כי שטפתי את, את הירקות... זה נראה לי יפה,
0: אבל לא, לא פרקטי כל כך. אז זהו, לא. זה נראה
1: נורא טוב. זה אולי מרווח לי קצת כן. את משטחי העבודה. אבל אם אני עכשיו נמצאת על הקיר ואני שוטפת משהו ואני רוצה לעבור לקיריים, יכול מאוד להיות שאני אטפטף לאורך הדרך, <עוד> מים, אז יש כל מיני פתרונות, חסרונות ויתרונות להכל. אני הייתי כן מציעה את הקיריים ואת הכיור, או לשמור על משטח אחד, סמוכים אחד לשני, אבל עם מרווח ככה יפה, של בין מטר עשרים למטר וחצי עבודה, שיש לנו מקום מפנק.
0: וכשאני מגיע לאדריכל, הוא מתכנן לי את הבית, אדריכלים מצוינים, הכל טוב, אבל הם לא באמת מבינים במטבחים, כי זה עולם. עולם, עולם. כמו עולם התאורה, כמו עוד עולמות בתחום הבנייה, אף אחד, אדריכל לא יכול להבין בהכל. אז מה אני מגדיר לו? מה אני אומר לאדריכל? איך אני... כי אדריכל יכול לצייר לי סקיצה, ובטח קיבלתי את זה לא מעט, שאין לה קשר למציאות. כאילו, את מה זה התוכנית המאפנה הזאתי? נכון?
1: לגמרי. קרה לך לא מעט. לגמרי. תוכניות מטבח אדריכליות הן בדרך כלל מאוד סכמטיות ומאוד כלליות. כשאנחנו ניגשים לדבר עם הנגר לצורך העניין שמתכנן לנו את המטבח, מאוד מאוד חשוב רגע לעצור ולהבין איך המטבח משמש אותנו. זאת אומרת, האם מדובר בזוג שגר בבית? האם מדובר במשפחה עם ילדים? הילדים נכנסים למטבח? יש לי מיקרוגל במטבח, ילדים משתמשים במיקרוגל נכון. ברמת היום-יום, מחממים את האוכל כשהם חוזרים מהבית ספר, מה הגובה שהמיקרוגל הזה אה, ממוקם, האם אני באופן אישי אה, משתמשת הרבה במטבח בתבלינים, אז חשוב לי שליד העמדת עבודה של הקיריים יהיה לי איזשהו ארון שמוגדר לתבלינים וכל מיני בקבוקי שמן וכאלה, אה, ארון לירקות. מתוכנן במטבח, יש לי אוורור לירקות, או האם תהיה לי איזושהי סלסלה שתקועה באמצע המטבח עם ירקות בתוכה. פחים, זה גם עולם שלם. היום יש פחים stand alone שעומדים על הרצפה והם דקורטיביים ויפיפיים, אבל לא מתאים לכולם. הרבה אנשים מחפשים להכניס את הפח מתחת לכיור. מתחת לכיור, או בתוך איזשהו ארון, או על איזושהי עגלה שאני יכולה לגרור אותה ולשלוף אותה. אז בעצם חשוב לעשות איזשהו תחקיר רגע על בני הבית ועל אופן השימוש, האם יש איזה שהם כלים מיוחדים שמצריכים התאמת גובה למגירה גבוהה במטבח. אחד המוצרים שאני ככה תמיד אוהבת להתקיל את הלקוח ולהתעכב עליו זה עניין המיקסר. מיקסר זה משהו שאנחנו... תנו, הוא
0: קבוע על השייש, אגב. כן,
1: אבל אנחנו לא אוהבים לראות את המיקסר נכון, על השייש. במיוחד אבל היום. אבל לא
0: בא לי להוציא אותו כל הזמן, אז אני משאיר נכון, קבוע. נכון,
1: נכון. אז כאן נשאלת <laughs> השאלה, איך אנחנו יכולים לפתור את זה? נכון. כי המטבח עכשיו הוא חלק מהסלון. אשתי, לא תקשיבי,
0: רוצה. אשתי, תקשיבי. <laughs> דברי.
1: אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> אז אנחנו לא רוצים שהמיקסר ככה יהיה לנו כחפץ נוי, פחות. אז בואו נדבר על ארון שיושב על השייש. יש לנו ארון תריס, אה, או ארון עם דלת מתקפלת, שהשיש נכנס ככה לתוך הארון עצמו, המיקסר מוחבה בפנים, אפשר לשים שם את הטוסטר, ואת המצנע, ואת האופל לחם, ואת כל המוצרי חשמל שהם ככה בשימוש היומיומי, ואנחנו פותחים את הדלת ופשוט מושכים את המיקסר החוצה, ואנחנו לא צריכים להתכופף ולהרים ולהתמודד עם המשקל שלו. סיימנו, דוחפים, סוגרים, הכל נעלם, נשאר יפה, <אז> נשאר <אז> אסתטי. מתקן של מתקן הרמה למיקסר, שזה גם אופציונלי, מי שאין לו את האפשרות לשים ארון שיושב על השייש, יש מתקן... אבל אז אני
0: מאבד את השייש, לא? אם אני שם הארון הזה. אתה מאבד
1: השאלה, של... שוב, מה אתה מאבד לעומת מה אתה מרוויח? כי אם אני מחביאה בפנים את המצנם ואת המיקסר ואת הטוסטר ואת כל הווג'דהרס שיושב לי על השייש, וגם דברים שאני לא לוקחת אותם בחשבון, ואני רוצה רגע להחביא, כי אורחים, ואני צריכה רגע, מהר לפנות את השיש, דוחפים את הכל לתוך הארון, סוגרים את הדלת, ואין לנו שום דבר. חלק מהניסיונות שלנו לנקות את השיש באופן כללי, אנחנו נפגוש את זה גם בתמי 4. תמי ארבע זה ככה מכשיר מסיבי, אנחנו פוגשים אותו כמעט בכל בית, והיום יש איזושהי מגמה מתפתחת סביב מערכת חם-קר, שזאת מערכת שיושבת בעצם בארון מתחת לכיור, יש לה גוף חימור וגוף גוף קירור, ומהכיור יוצא לנו איזשהו ברז קטן שמאפשר לנו להוציא מים בודחים ומים קרים, אפילו סודה.
0: ושלום שלום לתמי ארבע. <laughs> ביי ביי.
1: משהו כזה, זה הדרך, אנחנו בדרך לשם.
0: תמי <laughs> ארבע, מה קורה? מה אתם עושים בנידון? <laughs>
1: <laughs> שאלה טובה, הם צריכים לחשוב על פתרונות בדיוק. יצירתיים לחלוטין.
0: <laughs> אבל ז, זאת המגמה היום, כאילו לעבור, ו, ובאמת כאילו, התמי תופס חתיכת מקום.
1: לגמרי, זה חלק, מה, זה חלק מהשיקולים. כמובן, יש כאן איזשהו ביטוי של עלות, שהיא קצת אחרת. אבל זאת השקעה שאנחנו מקבלים ממנה יתרון. כמה פחות או יותר את
0: יודעת להגיד? גאוסו מודו?
1: המערכות האלה, אני מעריכה, עולות בסביבות ה-7,000, 8,000, 9,000, משהו כזה, תלוי איזה חברה, זה רק חם, זה רק קר, זה כולל סודה, זה גם וגם. יש היום את כל הפנות שווה לבדוק, שווה לבדוק, אני לא מכיר. באמת? לחלוטין. שווה בדיקה.
0: יפה. מה עוד?
1: מגירות. מגירות. אז אנחנו בעד מגירות, וכמה שיותר. אומנם אה, המגירות אה, מייקרות לנו את המטבח.
0: למה? בגלל הפרזול?
1: הפרזול של המגירות. יקר אחת, יחסית? אם אנחנו נשווה אותו לארון עם מדפים, אז אין ספק שפרזול של מגירה מייקר את הדבר. אנחנו בכל ארון בדרך כלל גם נכניס שלוש מגירות, אה, כל מגירה בסביבות ה... 400 שקלים, נגיד ככה, אם אנחנו רוצים איזה פרזול עם כן. קריקה שקטה, ואולי לחשוב על דפנות זכוכית בשביל שזה ייתן לנו משהו דקורטיבי. אבל כשאני פותחת את הארון, ואני צריכה להתכופף פנימה, לרקון ולנבור בתוך המדף, לא בא לי. אנחנו עובדים מאוד מאוד כן. קשה, ואנחנו צריכים לשמור על הגב, ויש לנו אחד כזה לכל החיים. לעומת זאת, המגירה הנשלפת יוצאת אליי החוצה. כל התכולה של אהרון פרוסה לי מול העיניים, הרבה יותר קל לי לשלוף, להתנהל ולסדר את המטבח. אני בעד מגירות, וכמה שיותר, לצורך העניין, הרבה דילמות מגיעות uh, בתכנון המגירות כשיש לנו פינה במטבח. ברור. כי כשיש לנו פינה במטבח, ובשרטוט רשום פינה מתה, הרבה אנשים נכנסים להיסטריה. היא לא מתה,
0: היא לא מתה. אבל הם
1: ככה רשום, היא מתה, אה, זה 60... זה הלכה לעולמה פשוט. 60 על 60, זה שטח ריק, <laughs> איך אני מגיע לשם, איך אני מנצל אותו. <laughs> כל הפתרונות של ארון חצי פינה, או מדפים, או מתקנים נשלפים... כל המג'יקים רפינות, למיניהם. לגמרי. כל... אני נגד. עם, קודם כל זה בא חשבון המגירות שלי, זה בא חשבון אחסון, שהוא אחסון פרקטי ונוח, בעיקר נוח. והמתקנים האלה, שלפתי אותם החוצה, נפל לי המכסה מאחורה, <אח> להגיע למה שקורה בפנים, זה כבר דרמה גדולה. ובפועל, הם לא באמת ממקסמים לי את האחסון של אהרון, כמו שאני מדמיינת את זה. זה יותר נותן לנו תחושה שניצלנו כל פינה במטבח, השאלה איך? לא לגמרי.
0: אז? אז, אז מה עושים בדרך כלל? ויתרתי על הפינה. לוותר על הפינה. לוותר?
1: לוותר על הפינה, לקחת את המגירה שלי עד הסוף, לנצל את האחסון בצורה הכי נוחה. שיהיה נוח. מטבח צריך שהוא יהיה נוח.
0: לגמרי.
1: צריך לעבוד בשבילנו, אז לא כמה, שיותר בשביל כמה שיותר מגירות. כמה
0: שיותר מגירות. גובה למדבר. של מגירות? מגירת סכום, מגירת כוסות, איזה גובה?
1: אז כשאנחנו נגיע למגירת סכום, אנחנו נתעכב על זה רגע. בעבר... וואי, איזה
0: בלאגן <laughs> יש לי במגירת סכום, אלוהים.
1: וואי, בטוח. וואו. בעבר, מגירות סכום, הסטנדרט שלהם היה, אני מדברת על מידות ברוטו, כן. קצת יותר קל, היה 15 סנטימטר. מה, הרציתי, הגובה? הגובה okay. של המגירה. כן. כשרציתי להכניס לבפנים את המצקת, אז פתאום הייתי צריכה להתחיל לריב עם המגירה ולהנדס את כל המגירה מחדש. ולכן אמליץ את המגרות העליונות של הסכו"ם לתכנן ככה שהגובה ברוטו יהיה לפחות 17 סנטימטר. זה נותן לנו נטו פנימי בערך של 11 וחצי סנטימטר. ואז
0: המצקת... נכנסת בשקט. <laughs>
1: לא רק המצקת, אפילו כוסות שתייה <laughs> קרה יכולות להיכנס, ואני כאילו עפתי על עצמי. בעלנים, לגמרי. לגמרי. שני סנטימטר. זה עושה את כל ההבדל. לפעמים סנטימטר או חצי סנטימטר עושה את כל ההבדל. Oh. לחלוטין. וביתרת הגובה בעצם הייתי מייצרת איזה שתי מגירות שהן בחלוקה שווה. זה נותן לנו בערך ברוטו של 30 סנטימטר גובה לכל מגירה. אחלה גובה לאחסן צלחות וקערות, וגם לאחסן סירים וקופסאות ופיירקסים, והכול נכנס, והכול uh, יושב בצורה נוחה. עם... אגב, זה
0: נכון גם למגירת כוסות, אותו גובה? 17?
1: המגירה העליונה. אז כוסות שתייה קרה ייכנסו, כוסות גבוהות כבר לא כל כך, ואז את זה כבר אנחנו נשים במגירה מתחת.
0: הבנתי, הבנתי, אוקיי. סבבה, מה עם כיור?
1: כיורים במטבח, הסטנדרט שלנו 60 סנטימטר, זה מה שאנחנו מכירים. 60 בר... על? ברוחב 60. עומק שלהם סטנדרטי בערך אה, עד 51 סנטימטר. זה מה, מה שמתאים לעומק של משטח השיש. זה okay, כמו עמידות כן, סטנדרט, כן. אין יותר מדי משחק. אבל
0: בעצם 60 עד 50 פחות או יותר. נכון, okay. משהו
1: כזה. זה רוחב של קיור סטנדרטי. אם יש לנו את האפשרות להתפנק בקיור ברוחב 70 או 75 סנטימטר, אני בעד. גם הכלים לא יעלו על גדותיהם כשהם יישבו בתוך הכיור, וגם מבחינת לשטוף סירים רחבים או דברים גדולים, הרבה יותר נוח להתנהל עם הכיור בלי שמים ישפריצו עלינו.
0: מאיזה חומר כדאי את הכיור לקחת?
1: שני החומרים ככה בולטים ביותר שאנחנו נפגוש היום בשוק, זה החומר של סילגרנית, גרנית, שהחומר שלו הוא ככה, זה חומר חזק. איזה חברות
0: היום מוכרות?
1: יש את בלנקו, כן, שהם ב- ככה מאוד, מאוד מוכרים בשוק. ואיך נקרא חומר? סיל גרנית.
0: אוקיי. שמה היתרון שלו?
1: אה, היתרון שלו זה שהוא לא סופח כתמים, מאוד קל לנקות אותו. זה חומר שהוא חומר קשיח, בדרך כלל נתקין את הכיור בהתקנה שטוחה.
0: זאת אומרת, קו אפס כאילו עם השיש.
1: לחלוטין, אוקיי. זה אומר שאנחנו גורפים את המים לתוך הכיור בצורה נוחה, בלי בעיה. במקרה כזה אני מאוד אמליץ שהברז עצמו יהיה ממוקם אה, על הפאנל של הכיור. זאת אומרת, לקחת כיור שיש לו פאנל יהודי עם חור מוגדר לברז, אה, אנחנו רוצים כמה שפחות לחורר את המשטח של okay, השי שלנו. כן, לגמרי. אבל אנחנו גם רואים המון אנשים שמאוד אוהבים את הכיורי נירוסטה. אה, זה כיורי עד, זה חומר שלא קורה לו שום דבר, תשפוך עליו אקונומיקה, הכל, הוא ככה מאוד עמיד. צריך לקחת בחשבון שהנרוסטה זה חומר שהוא יותר רך וגמיש. ולכן במקרה הזה אני אמליץ את הברז לא לעשות על הפאנל של הכיור, אלא לעשות כיור שהוא נטו, ואת הברז לעשות חור נפרד על גבי השיש. יש לנו ברזים שה... שהברז נשלף, ואני מושכת לשטוף את הכיור, וכל משיכה כזאת עלולה בעצם לעקם את הפח של הנרוסטה, כן. ואנחנו רוצים להימנע מזה. את פחות אוהבת נרוסטה. אין לי בעיה אם הנרוסטה הוא כן נכון בעיצובים מסוימים, אני חושבת שאני יותר מחוברת לקיורים של הסילגרנית, הם מגיעים... יש עוד חובר חוץ מהסילגרנית? הם מגיעים עם מגוון צבעים קיימים, אבל אני חושבת שהיום זה, זה ה... השולט. זה, כן. הבנתי. יש חומרים ככה יותר פשוטים, חומרים... ויש של... כיורים
0: כפולים, נגיד, עם אנשים דתיים או משהו כזה, אז, אז זה אותו... מה, מה הרוחב של uh, כפול? קיור כפול?
1: קיורים כפולים בדרך כלל נעים בין 80 ל-90 סנטימטר. Okay. <קיור> הבעיה שכל תא בתוך הכיור הכפול נותן לנו תחולה הרבה יותר קטנה. מי שמתעסק בהפרדות של חלב ובשר, ויש את האפשרות לייצר שני כיורים נפרדים, עדיף, של חלבי ובשרי, אנחנו בעצם נקבל תכולה יותר גדולה בכל כיור. אבל אז אני צריך נדבך יותר גדול. אמת ויציב. זה תותחני, חבל על מדהים. בסוף תבוא לצב איתי נדבכים. לא כדאי לך.
0: מה לגבי אי?
1: אי, e, אוקיי. Okay, זה כמעט בכל
0: מטבח אני רואה היום אי. E.
1: לגמרי. זאת ממלכה חדשה, אי e במטבח. לגמרי. E, אני בעד אי, e, מכמה סיבות. קודם כל, מבחינת התנהלות הבית, זה מייצר לנו עוד איזושהי סצנה ועוד איזשהו אירוע למפגש בין בני הבית. זה לא רק הסלון ופינת האוכל, e, זה גם האי. E. האי שלנו יכול להוסיף לנו עוד מקומות אחסון, אנחנו נמקה מתחת לאי איזשהו ארון, איזה שהן מגירות, וממנו המשטח ממשיך לאזור ישיבה. אנחנו יכולים להחליט שאת האי אנחנו עושים עם משטח שיש, ואז אנחנו מקבלים עוד משטח עבודה, שזה תמיד טוב. אנחנו יכולים להחליט שאנחנו רוצים שיהיה לנו משטח בוטשר, ואז אנחנו לוקחים את זה למקום יותר חם ויותר עיצובי. כן חשוב מאוד מאוד באי... תמיד לתכנן ולהוסיף שקעי שירות, חשוב כבר בשלב התכנון.
0: למה את נוגעת לי בנקודות נקודות כואבות?
1: תורכה, נקודות תורפה. נקודות תורפה. השקעים הם תמיד נקודות תורפה. וואי, לא עשיתי. הכל. תשלם על זה <laughs> בכבל מעריך כנראה. זה מה שקורה היום. אז חשוב לתת על זה, לתת לדעת כבר בשלב התכנון. זה נכון גם אם אני רוצה לעבוד על גבי האי כרגע כמשטח עבודה עם המיקסר או הבלנדר, וגם אם אני עכשיו רוצה לשבת עם הלפטופ או להטעין את הטלפון, והיום מוצרי החשמל מקיפים אותנו. איזה פתרונות
0: היום של שיקי חשמל נסתרים, כאילו? יש כאלה שזה, או ש... מה היית נפגשת בדרך כלל, או שעושים פשוט
1: שקע? אפשר לעשות את השקע בעצם על גבי הארון. עצמו, okay. כל החוטי חשמל והגוף עצמו של השקע okay. הוא פנימי. זאת אומרת, בחלק החיצוני
0: שלו, בח... איפה השקע יושב, איפה אני מחבר את ה...
1: בדרך כלל באזור נסתר, נגיד באזור איפה שהרגליים I נמצאות, I to, to, מקום שאני לא רואה אותו. בחלק הפנימי של הארון אנחנו נראה את כל חיבורי החשמל, אבל זה נסתר וסמוי וזה לא מעניין אותנו. יש אפשרויות לשקע פופ-אפ שיוצא מהמשטח למעלה. צריך לקחת בחשבון ש... קודם כל, זה עלול להוות בעיה במידה ויש לנו איזה שהם נוזלים על המשטח, וזה עלול להיכנס פנימה, פחות מומלץ. זה גם אוכל לי המון מהאחסון שנמצא מתחת. זאת אומרת, צריך להשאיר איזשהו חלל, לשקע לרדת למטה ולעלות. כן, כן. זה פתרון יפה שיש לו איזשהו גג. אבל הייתי הולכת על הפשוט, מה שעובד, ומה פרקטי, שהכי פרקטי פשוט, לגמרי. לא, פרקטי. לתח... לא, חייב לא, כן. לא, חייבים להשתגע.
0: מה לגבי המשטח, אגב, דיברת על בוטשר, את ממליצה בוטשר או, או גרנית פורצלן, זאת אומרת קוסנטינו ודומיהם, או קוורץ? מה, מה, מה לדעתך הכי, הכי פרקטי, באי למטבח?
1: אז השאלה היא באמת, מה אנחנו רוצים, מה אנחנו רוצים ש... לאן אנחנו רוצים לייעד את האי? אני כן חושבת שאי במטבח שמיועד להיות אזור אכילה, אזור אכילה היום-יומי כאילו שלנו, כן. כן, הייתי ממליצה ללכת על משטח בוטשר. אה, כחוויית המשתמש, כשאני כרגע יושבת לאכול ואני מניחה את הידיים על גבי המשטח בשביל לחתוך לעצמי מהצלחת, רוב המשטחים שהם שיש או גרנית או קוורץ, יהיו משטחים קרים לטמפרטורה נכון. של מי קרה. העץ נותן לנו מגע קצת יותר נעים על גבי האור. זה ברמת חוויית המשתמש. הבוטשר תמיד מכניס לנו איזושהי חמימות לעיצוב של הבית. אם זה מתאים בחלל הכללי, לעיצוב של הבית מבחינת חומרים והקו העיצובי, זה נותן לנו בעצם איזשהו, איזשהו בוסט.
0: אבל תחזוקה שלו נסרט, עניין לכלוך. אז, אז
1: צריך לקחת בחשבון שהבוטשר זה חומר טבעי. כמובן שאם אנחנו נעבוד עליו עם סכין, אנחנו נראה חריצים על גבי הבוטשר. אבל חלק מהחיים הטבעיים של העץ, זאת אומרת, הוא מותקן בבית והוא ממשיך לחיות עם בני הבית ומשתנה ומתעצב והוא קצת מתכווץ וקצת מתרחב, יש לו איזשהו קסם. צריך לאהוב את זה. אם אני אוהבת את הכל מושלם ופרפקציוניסטי ואני לא אתמודד עם סריטה, אז כנראה שזה לא הפתרון הנכון. ואז הייתי הולכת בעצם לאיזשהו משטח אחר. זה יכול להיות משטח זהה בדיוק למשטח העבודה, ואנחנו מייצרים מינימום בלגן בעיניים, ואנחנו יכולים לתת כאן איזשהו קיק עם משטח מעניין. זה יכול להיות משטח גרניץ', זאת אבן טבעית, והיא בדרך כלל ככה, יש לה טקסטורה מאוד מאוד מעניינת. העלויות שלה קצת יותר יקרות, אבל היא משקיעה רק באי. אז יכול להיות שאני ככה מקבלת את היתרון שלה בלי לשבור את הכיס.
0: נהרגש. תגידי, מידות, בואי נדבר קצת על מידות. גובה של מיקרו, של תנור, איפה לשים את הדברים האלה? אני יכול להגיד לך שאני את המיקרו שמתי גבוה מדי?
1: מה לעשות? לא הכל מושלם.
0: הורדתי אותו למטה. מה כדאי?
1: מה הגבהים? בואו נתעכב רגע על מיקרוגל. יאללה. מיקרוגל בדרך כלל משרת את הילדים שנמצאים בבית. במידה ויש, והם חוזרים ומחממים לבד. לזה הורדתי אנחנו נדבר על מיקרוגל רגיל. הלכתי, קניתי בשופרסל מיקרוגל, ככה אני רוצה לשים אותו בתוך הקלפה, שיסתתר יפה. גובה ארגונומי אידיאלי למיקרוגל הוא 1.30 מטר מהרצפה. אוקיי?
0: מקסימום. מקסימום. לא גבוה מזה. לא גבוה מזה. אוקיי.
1: אם אני אשים את המיקרוגל גבוה מזה, כנראה שהילד שלי כנראה יצטרך... כנראה שאתם לא תורידו אותו מתישהו. <laughs> על כיסא או תעביר אותו לשיש, <laughs> כנראה, והלך לנו לשיש ענקי. אם, אם אפשר למקם אותו קצת יותר נמוך וילדים קצת יותר קטנים, אז אפשר, אבל האידיאל הוא 1.30 מטר, 30, זה ככה הסטנדרט הרווח בשוק. אנחנו רואים מגמה הולכת אה, וגדלה של מיקרוגל אינטגרלי. מיקרוגל אינטגרלי הוא יפהפה, הוא יושב בילט אין כמו התנור, הוא נראה כמו התנור, הוא משמש גם קצת כמו תנור, אבל כאן אנחנו רואים שאנשים די חוטאים בגובה של המיקרוגל. כי כאשר אנחנו עוברים למיקרוגל אינטגרלי, הוא לא יכול להיות בגובה 1.30 מרצפה.
0: הוא יהיה במטר.
1: הוא יהיה יותר נמוך.
0: אפילו יותר נמוך.
1: מ- כן, מטר בערך. למה? המיקרוגל, הדלת שלו נפתחת קדימה. כמו שאני פותחת נכון. תנור, אבל ברגע שאני ניגשת אל המיקרוגל, לקחת את מה שנמצא בפנים, הדלת, שהיא בעצם פתוחה, מונעת ממני את האשרות לגשת פנימה ולהגיע למה שקורה בתוך המיקרוגל, ואם עכשיו חיממתי צלחת מרק חמה, הלך על הבגדים וחבל על הכוויות, ומסכן הילד. יש גם מיקרוגלים אינטגרלים שנפתחים הצידה, ואז אין לנו בעיה, אנחנו יכולים לשמור על הגובה הסטנדרטי שלנו.
0: אם זה תנור רגיל? זה הכל טוב. באיזה גובה?
1: תנור רגיל, אז אנחנו בדרך כלל נמקם אותו בגובה 70 סנטימטר מהרצפה. שהוא גם גבי... נכנס
0: לתוך כזאת.
1: נכון, יושב בתוך ארון גבוה בדרך כלל. מה המידות? בדרך כלל
0: הסטנדרטיות של... זה גם,
1: תנור שלנו הוא 60 על 60? 60 על 60 לחלוטין, זה המידות הסטנדרטיות. כשאנחנו ממקמים אותו בגובה 70 סנטימטר מהרצפה, הוא לא נמצא נמוך מדי, אבל לא גבוה מדי. אם אני עכשיו מחזיקה תבנית עם עוף ומלא ירקות ויש לו משקל, זה נמצא בדיוק בגובה שאני מכניסה את התבנית לתוך, לתוך התנור, אממ, ואני לא צריכה לשבור את הגב. יש מקרים שאין לנו אפשרות לתת ארון גבוה, ואז התנור שלנו יושב מתחת לשיש. אנחנו נצטרך להתכופף מעט, אבל לפעמים אלה אילוצי השטח.
0: הבנתי. והיית ממליצה לאנשים בעצם לקנות את המוצרי חשמל לפני? או שכאילו לברר מה הם קונים לפני תכנון המטבח? ודמה. או ש... כן?
1: ברור. מוצרי החשמל... כי, כי מה,
0: כי היית נתקלת בכאלה שתכננו, ואז הלכו לקנות?
1: הרבה פעמים... כשאנחנו מתכננים את המטבח, המטבח סובב סביב המוצרי חשמל. זאת אומרת, כן, יש ודמה. לי את המדיח, ואת המקרר, ואת המיקרוגל, ואת התנור, ואת המיקסר, ו... אנחנו צריכים להתאים את כל האלמנטים האלה. יש מוצרים שהם עם מידות סטנדרטיות, ואז לא כל כך משנה מה יהיה הדגם של המוצר. אבל אם הלקוח רוצה מיקרוגל רגיל או מיקרוגל אינטגרלי, ואם המיקרוגל האינטגרלי הוא בגובה 45 או 38, זה משנה לנו גמרי. את כל סט המידות של המטבח, זה משנה את כל המים. אנחנו רוצים לדייק בתכנון של המטבח, חשוב מאוד שנדע את כל הפרטים כמה שיותר. וככה אנחנו נוכל לתכנן את המטבח בצורה מושלמת. צריך לקחת בחשבון שמטבח, בניגוד לשאר החללים בבית, אני קוראת לו הרהיט היקר ביותר שיש לנו בבית. כי כל חלל אחר במיד, בבית, הסלון, החדר שינה, אני, נמאס לי מהעיצוב, אני רוצה לרענן. החלפתי ספה, החלפתי את השטיח, החלפתי את הווילון. המטבח אתה תחליפי כל כך מהר. המטבח כן. כנראה ילך איתך עשר, עשרים שנה קדימה. לגמרי. אז שלב התכנון להיות מדויקים, להשקיע. הבנתי. זה המקום להשקיע.
0: ארונות עליונים, כן, כן, לא, לא.
1: אני חושבת שארונות עליונים זה האחסון הכי פרקטי ונוח. זאת אומרת, הכל <אקלים> נמצא <לפסח> מולנו. <laughs> לא, הרגלים לפסח טסים בארון מעל <laughs> המקרר. אוקיי. אני צריכה לבוא לעשות לך סדר <laughs> במטבח. אנחנו נדבר <laughs> <laughs> על זה. נדבר על זה, כן. ארון עליון בעצם נמצא ממש פרונטלי, מולי. פתחתי את הארון, כל הכוסות, כל הקאריות, הכל נמצא מולי בצורה הכי נוחה. נכון שהיום אנשים מחפשים לייצר כמה שיותר מטבח פתוח, בלי ארונות עליונים וקווים נקיים. ארון עליון מאפשר לי לצורך העניין גם להחביא בתוכו את המתקן של הייבוש כלים. נכון, יש את המתקן ייבוש כלים חרדה שיושב על השיש והכלים בהרמות, הרמות, הרמות. אנחנו יכולים להחביא אותו בתוך ארון עליון, נסגר, כל הכלים נמצאים בפנים ולא רואים שום דבר. בתחתית של הארון אנחנו יכולים להוסיף תאורת לד. זה איזשהו חריץ עם תאורה סמויה, ואז בעצם אנחנו מקבלים עוד תאורת עבודה ששוטפת לנו את משטח העבודה, ולכן זה ארון קטן שמכיל בתוכו המון המון פונקציות. לא הייתי ממהרת לוותר עליו. זאת אומרת, שווה מחשבה נוספת.
0: אוקיי, okay, יש כאלה שעושים לו ויטרינות כאלה מגניבות.
1: לגמרי דקורטיבי, okay. זה כבר איך אנחנו רוצים אה, לייפות את המטבח. אה, המטבח שלנו, אמרנו שהוא חלק מהסלון, אם יש לי אי ואחת ואח, החזיתות של האי פונות לסלון ואני רוצה לתת איזשהו קיק עיצובי, אז אפשר לתת איזושהי ויטרינה עם זכוכית ובפנים חיפוי עץ ותאורה לכוסות של היין ומקרר יין, וכן חשוב לתת גם... פן עיצובי למטבח, ולא רק את הפרקטיות שנהנה להיכנס למטבח ולבשל. לגמרי.
0: מבחינת הנמכה, כאילו במטבח, לתיאורש, מה, 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 מה דעתך בנושא הזה? כי yeah. אני את הארונות העליונים עושה עד גובה מסוים, נכון? איזה גובה לעשות? כמה הנמכה לעשות?
1: אז סטנדרט לגובה הארונות במטבח עומד על 2.30. אוקיי. Okay. זה הגובה הסטנדרטי. ברוב הנגריות וחברות המטבחים יהיה אפשר להגביע את הארונות עד גובה 250, בלי שזה ככה ייקר משמעותית את המטבח. מעבר לזה כבר. מעבר לזה, אנחנו כבר מדברים על קפיצת ידאגו החיר. ידאגו לי
0: להצעת מחיר מתאימה. חלוטין.
1: מגבלה <laughs> של חומרי גלם. לגמרי. איפה שאפשר, אנחנו... <laughs> ביתרת הגובה בין הארונות הגבוהים שלנו לתקרה, כן, אנחנו נמליץ לעשות איזושהי סגירה, אף אחד לא רוצה לנקות מעל ארונות המטבח. אם יש לנו את האפשרות וקיבלנו להשקיע באחסון עד למעלה, אז יש אפוא לשים את הכלים של פסח. ואם לא, אז לעשות איזושהי סגירה עם גבס, מאוד פשוט, מאוד קל, נותן נראות מאוד נקייה בעד. לגבי תאורה במטבח, לא ממליצה לעשות גוף תאורה אחד במרכז החלל, כי אז... כשאשר תאורה נעמוד... תאורה מתפזרת. לגמרי. כשאנחנו נעמוד על משטח השיש, אני עם הגב לתאורה, ואנחנו בעצם נעשה צל. אז מה אנחנו רוצים? אנחנו נרצה לעשות איזשהו פס תאורה שרץ לאורך כל המשטח, מפזר לנו תאורה. מעל שתאורה. המשטח בדיוק. Uh, מעל המשטח, אפילו טיפה אחרי, אנחנו מדברים על דיוק של כמה סנטימטרים. ומעל האי גם. Uh, ומעל האי. מעל האי אפשר לתת את התאורה ככה קצת יותר דקורטיבית, okay. להכניס אבל תאורה שתשטוף את כל המשטח עבודה בצורה אחידה, אנחנו רוצים לראות מה אנחנו חותכים. לגמרי.
0: שלא תחתכו את האצבעות חשוב, תגידי, עוד שאלה? חזית המטבח. מאיזה חומר בדרך כלל, כאילו, מה דעתך בנושא עיצובית? יש... כמו מייקה, ויש ננו, ויש...
1: פולימר, ויש לייפלאט, ויש הרבה.
0: כן. מה הכי הכי... טרנדי? לא טרנדי, אני אקרא לזה הכי הכי פרקטי ב-2023, לדעתך, משהו שימשיך איתנו גם שנים קדימה, ולא ייעלם. אני לא אוהב טרנדים. טרנדים זה מתחיל, ואחרי זה מתלהבים את זה קצת וזה, אבל מה, מה באמת הכי פרקטי, תכלס? מה פה בשביל להישאר? בדיוק.
1: אני חושבת שחומר שלא מפסיק להפתיע אותנו, ואני חושבת שלא ילך לשום מקום, זאת הפורמייקה. כמה שאנשים בהתחלה שומעים פורמייקה ונרתעים מהשם, כי זה לוקח אותנו לקונוטציה של מטבחי קבלן. היום יש פורמייקות באיכויות, מטורפות. מה
0: ההבדל בין הננו? מה זה הננו?
1: הננו זה בעצם הציפוי העליון ששמים לפורמייקה עצמה. זה נותן לנו מגע קטיפתי, מגע משי, זה אקסטרמט. זה הפורמייקה שמנסה לחקות את הצביעה בתנור, את השלייפלק, לצורך okay, העניין. צריך לקחת בחשבון, אחד החסרונות של נאנו, בגלל שהוא ככה חלק מאוד, רואים הרבה טביעות אצבעות. ככל שהגוון יותר כהה, אפור, כהה או שחור, אנחנו נראה יותר טביעות אצבעות שמונים. אז עדיף צבעות, ללכת על טביעים יותר בהירים,
0: אם, אם הולכים על נאנו. על נאנו, כן. אוקיי.
1: לחלוטין. יש היום פורמייקות שמדמות כמעט כל חומר, שמדמות אלומיניום, שמדמות עץ. איך הוא לראות? זה תחום לגמרי. לגמרי. לגבי
0: גוף המטבח, מה בדרך כלל?
1: גוף המטבח בדרך כלל נבנה מסנדוויץ'. זה ככה עץ שהוא קצת מעובד, אבל מספיק חזק בשביל לקבל איזה שהם שינויים ותנועתיות, ולא להתעוות מצד שני. חזיתות בדרך כלל יהיו לנו MDF. מאפשר לנו לחרות אותם, לחרוץ אותם, לעבוד ו- איתם. זה רוב
0: החזיתות היום בישראל? Uh, MDF?
1: MDF ירוק, נכון. בעיקר כשאנחנו מסתכלים על מטבחי uh, uh, צבע בתנור, מטבחי שלייפלאד, כן. uh, נותן לנו אפשרות יותר לאבד את החומר. כל מי שמחפש את המסגרות ואת החריצים, וחזיתות יותר מעוצבות.
0: יפה. פרזול? יש היום הטיש, גרס, בלום. מה דעתך בנושא כולם, פחות או יותר אותו דבר? אז
1: אני חושבת שבאמת כולם בגדול יודעים היום לייצר את אותם מוצרים. יכול להיות שיש חברות מסוימות שיש להן איזשהו גג מיוחד, לצורך העניין, אתיש מוציאה עכשיו איזשהן מגירות פנימיות עם תאורה שאתה מוציא, וככה יש לה תאורה, אבל כולם היום בטריקה שקטה. אפשר להוסיף חזיתות, דפנות זכוכית בשביל... להעלות את השידור, לשדרג את הנראות של המטבח. עם... בגדול, כל נגר או חברת מטבחים עובדת עם ספק מסוים. זאת אומרת, לכו לנגר שאתם סומכים עליו, שאתם רוצים מהעבודה שלו, שיש לכם איתו חיבור טוב, ותמודדו עם הפרזור, הכל בסדר. כן, לגמרי. הכל, הכל עובד.
0: אגב, משהו שאולי קצת קשור, אני רואה היום הרבה אנשים שמוותרים על הפינת אוכל. לא עושים. מה דעתך?
1: <עד> אני לא בעד. אני חושבת שפינת אוכל, כשהיא בגובה סטנדרטי של שולחן, ש... 75 <סק> סנטימטר, ונותנת לנו כיסאות מפנקים, שאנחנו יכולים לשבת ולהתרווח, אH, מטרתה לייצר איזשהו מפגש משפחתי, והגענו לארוחת שישי, והגענו לארוחת חג, ואנחנו רוצים לשבת בכיף ולחוות את המשפחה שלנו. אH, כשאנחנו ניצר איזשהו פינת אכילה במטבח, אנחנו נייצר אותה בדרך כלל בגובה יותר גבוה. אני לא רוצה שאנשים יתנחלו לי עכשיו באמצע המטבח וישבו ויקשקשו שעות. אני רוצה שיבואו, יאכלו את הארוחת בוקר ויתקדמו. סלמת, יבוא... מה שנקרא. כן, לבוא, לשבת, <laughs> להגיד שלום, ותתקדם <laughs> להמשך היום שלך. <laughs> פינת האוכל, לדעתי, מתפקדת... כבודה במקום המונח שנקרא. לגמרי,
0: לגמרי. <laughs> מה לגבי <laughs> מרחקים <laughs> בין... יש לי שאלה אחרת, יותר טובה. מה הטעויות שראית, האקוטיות, שנתקלת בהן בתוכניות, שאמרת, וואו, מה זה? למה עשו את זה ככה? או למה, מה לא לעשות? מה, ממה להימנע בתכנון מטבח?
1: <אז> <אז> קודם כל, במידה ואנחנו באמת ממקמים אי e במטבח, אז חשוב uh, להקפיד איפה האי ממוקם. זאת אומרת, מה המרחק שיש לי בין משטח העבודה לבין האי?
0: אוקיי. Okay. אנחנו
1: נרצה להקפיד שהם... מרווח מספיק לעבור בן אדם אחד או שניים. כי מה ראית?
0: איזה טעויות? שמה?
1: אם אני עכשיו מתכננת אי uh, e שיש לי עליו קיריים, והמרחק בין האי לבין השיש הוא 90 סנטימטר, ואני עכשיו עומדת לעבוד על הקיריים, אף אחד לא יכול לעבור מאחוריי. או כן. שדלת המקרר לא נפתחת, כי היא נתקעת באי. גם את זה ראית. לגמרי. <laughs> <גדול>. לצערי כן. <laughs> <laughs> הרבה. <אם, <laughs> אם אנחנו עכשיו מתכננים ארונות שמגיעים לתקרה, okay. ויש לי תאורה בתקרה, האם הדלת של הארון נפתחת ופוגעת בגוף התאורה? Opa. התאורה בולט מהתקרה או לא בולט מהתקרה? צריך לתת על זה את התשומת לב. אם יש לי חלון במטבח ויש לי ארגז תריס, ארגזי התריס בחלקם בולטים פנימה, בתוך הבית. דלת הארון נפתחת לכיוון הארגז תריס, היא נפתחת, היא לא נפתחת. זאת אומרת, צריך לתת את הדעת גם על תנאי השטח, לא רק על המטבח. זאת אומרת, לוודא שהמטבח תואם את התבנית שאליו הוא צריך להיכנס. אני יכולה לתת טיפ מאוד מאוד חשוב שמתעסק בחיבור בין המשטח של השיש לקיר.
0: המשטח של השיש לקיר, אוקיי.
1: אוקיי. מי שמחליט לעשות על הקיר חיפוי שיש, מהמם, הכל טוב. מי שמחליט לעשות על הקיר אה, חיפוי של קרמיקה או זכוכית אה, מבחינה עיצובית או מבחינת עלויות, זה אה, לא כל כך רלוונטי כרגע, החיבור שנעשה במקרה הזה בין הקרמיקה לשיש נעשה באמצעות רובה או סיליקון, אלו חומרים שיש להם נטייה להתפורר עם הזמן. לקבל בקטריות או להשחיר, זאת אומרת, זה משהו שאנחנו נצטרך לתחזק אותו כחלק מחיי המטבח. ולכן במקרה הזה אני אמליץ בחום על הקיר לעלות עם פס שיש בגובה 2-3 סנטימטר, רק בשביל לתת את הייטום המושלם בין המשטח של השיש לקיר, זה נעשה באמצעות דבק שיש. זה מה
0: שעשיתי, איזה כיף לי. נהדר. כן, תותח.
1: ממש. אני אבוא לראות אחרי <laughs> זה. <laughs> זהו, תעשו את זה. לגמרי. תעשו את זה.
0: לגמרי. אגב, קריים, חלון ליד קריים, כן, לא?
1: אז תלוי מה הקריים. גם קיריים. שאלות ששאלו אותי. אז תלוי מה הקריים. אם אנחנו מתעסקים בקריים גז, <gaz>. חלון ליד קריים עלול להיות בעייתי, רוח מהחלון נכנסת או סליפו באש, והאש שלנו רוקדת. בקריים אינדוקציה כמובן שאין עם זה בעיה. תמיד כדאי שיהיה חלון. סמוך לקיריים בצורה כזו או אחרת, זה עוזר לנו סך הכל לאוורר את הבית, כשאנחנו עומדים לבשל. מי שאין לו אפשרות לתת חלון, יש היום קולטי עדים. קולט עדים עם מסנן פחמי, קולט עדים שמצריך פיר יציאת איברור החוצה.
0: אבל אם...
1: הכל תלוי משתמשים, אני גם פחות מתחברת, אבל היו מקרים שתכננתי מטבח שאין חלון. אין חלון, אין אופציה לפתוח חלון, אז מה אתה עושה? זאת אומרת, זה היה הפתרון היחיד. שיהנו מארח בבית. שיהנו לגמרי. האמת שאני נורא נהנית מארחות בימי שישי, היא סופרת לאימא
0: שלי את יפה. מה עוד, שאלה אחרונה לסיום, לסיכום, מה עושה בעצם את ההבדל בין... מטבח שמתוכנן טוב ועם איכות טובה, לבין, יש המון 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 חברות מטבחים, המון 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 אגרים. איך את ממליצה לאנשים לגשת את הדבר הזה של הצעת מחיר למטבח כדי לקבל איכות טובה או תכנון טוב? קודם כל לגשת למעצבת מטבחים, אני חושב שזה כדאי מאוד, דיברנו היום על דברים פרקטיים מאוד. אז קודם כל לתכנן נכון, אבל ברמת הסגירה מול, 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 מול חברת מטבחים, מה את ממליצה? מבחינתך. ויומת במקום ניטרלי, אז, אז כאילו, אני חושבת שאת יכולה לדבר חופשי.
1: <אז> לגמרי. אני חושבת שכשניגשים לסגור עם איזושהי חברת מטבחים או נגר, אנחנו נקבל הצעת מחיר. אז מן הסתם חלק מהשיקולים זה אם זה משהו שהוא היה בצפי שלנו של, ה... של התקציב. אבל אני יכולה להגיד, ואמרנו שהמטבח זה בעצם הרהיט הכי יקר שיש לנו בבית. <אז> כדאי ללכת על איזושהי חברת מטבחים עונדר שקיבלתם עליה המלצות או ראיתם עבודות ואתם יודעים שמבחינת השירות ואיכות המוצר זה משהו שיצליח ללוות אתכם בעשר עשרים שנה הקרובות. זה אומר שלא בהכרח נכון ללכת על ההצעה הזולה ביותר. הייתי כן ממליצה אולי לחסוך במקומות אחרים ולדעת להשקיע במטבח. אם יש לכם איזה שהם חלומות מיוחדים שאתם רוצים להגשים במטבח אז ללכת לחברת מטבחים או לנגר, שיודעים לייצר את זה בצורה פרטנית ואישית לכם, אה, תשקיעו. זאת אומרת, זה, זה חשוב.
0: אגב, דעה אישית שלך, אה, אמיתית, כל אחד והדעה שלו, אה, חברת מטבחים או נגר, מה לדעתך יותר אה, טוב? אני חושב נגר, מבחינת גמישות אישית, אבל זה אני. מה דעתך?
1: אני נוטה להסכים איתך. בחוברות ומטבחים בדרך כלל יש איזושהי הסתכלות של מניפסט, זאת אומרת יש להם סניפים פרוסים בכל הארץ והמון המון לקוחות ואתה אחד מיני, בהרבה מאוד מהמקרים יש גם יחידות במידות בנויות ואתה צריך לשחק עם המידות האלה ואין אפשרות להתגמש כשאנחנו מתעסקים עם נגר פרטי, יש אפשרות לרדת לרזולוציות הקטנות, ואם יש לנו מידות לא סטנדרטיות, אז הוא גמיש לעשות את מה שאנחנו רוצים. גם יש איזשהו קשר אישי עם מי שמייצר לך את העבודה. לגמרי, לגמרי. זאת אומרת, שזה מאוד מאוד חשוב. אני חושבת בתהליך של כל בניית הבית חשוב שיהיה לך קשר לסוף, אישי. בסוף, אנשים
0: עובדים עם אנשים, אין מה לעשות.
1: נכון. הבית זה המקום הכי פרטי ואישי שלנו. בדיוק. צריך שנייה.
0: אפרת, ריגשת.
1: תומר, תודה רבה.
0: בכיף, חברים, אני מקווה שנהניתם. ורשמתם את כל הטיפים שהיו פה. לא היו לא מעט. ואם בא לכם לקבל ייעוץ מטבחים, אפרת, היא קודם כל נמצאת בבונים בית, הטלפון שלה פה, בתיאור של הסרטון, גם המייל שלה. ואם אתם לא משגים אותה, תתקשרו אליי ואני אראה לך את הנייד שלה, גם טוב. אז אני מזמין אותך אליי הביתה, תעשי לי סדר במטבח האיום והנעוגרה <תודה> שלי. אני באה. לא,
1: תודה רבה לכולם.
0: ביי